0: Welkom bij Boost, de podcast waarin jij leert hoe je een gezonde relatie met je eigen lijf ontwikkelt.
1: Zo voel jij je eindelijk weer beter in je vel en kan je alles uit het leven halen. Ik ben Celine, ik ben diëtiste en ik ben Godwin, psycholoog en personal trainer en
0: dit is de Boost Podcast. Welkom bij aflevering 14 van de Boost Podcast. Ondertussen zijn we februari, dus we zijn eigenlijk heel benieuwd hoe het gaat met jouw goede voornemens. Een veel voorkomend bericht dat we krijgen in onze Instagram inbox is dat mensen wel sturen van, oh Celine, dat gezond eten, ça va, ik kan me een draad daar wel in vinden, maar ik ben een echte emo-eter. Dus we ja. dachten, we gaan het in onze podcast ook hebben over
1: emo-eten. Ja, dat blijft wel een van de dingen dat het meest in onze inbox belandt. Ja. Mensen die zeggen van kijk, ja, meestal lukt het mij wel, maar als ik me slechter voel of als ik voor mijn regels heb of als, ik, als er iets gebeurt, dan grijp ik heel snel naar eten, mm -hmm. eigenlijk als mm -hmm. troost. Klopt. En heel veel mensen vragen aan ons van ja, hoe geraken wij daar nu eigenlijk vanaf? Van af. Wat kunnen we daaraan ja. doen? Daar is eerst en vooral geen eenduidig
0: en easy antwoord mm -hmm. op. Hè. Daar moeten we ja. best wel wat nuance voor geven. Maar allereerst is het belangrijk om te weten dat er een groot verschil is tussen een eetbui en emo eten ja. dat wordt zo vaak door elkaar ja, gehaald. Ja, ja. En emo eten is wanneer dat je dus wat het woord eigenlijk zegt heel eenvoudig eet uit emotie ja. wanneer dat je niet triest bent, ja, ja inderdaad wanneer dat je niet eet uit honger. En eetbui gebeurt bijvoorbeeld vaak wanneer dat mensen op dieet zijn door een restrictie bijvoorbeeld dat ze te lang wachten bijvoorbeeld met te eten. Dat ze um, op de hongerschaal op 1 zitten, dat ga ik straks even verder uitleggen. Maar dat je eigenlijk echt zo mm -hmm. honger hebt, dat je voelt gewoon, mijn maag is echt aan het grommen, of ik heb echt heel veel honger, dan gaat je jezelf vaak
1: overeten en ja. heb je heel vaak een eetbui. Dus een eetbui is echt dat je veel te allee, grote hoeveelheden eet op Korte termen, op ja. korte tijd. En emo-eten is eigenlijk dat je eten gestuurd wordt door een emotie. Soms zijn die twee, vallen die twee samen. Hè? Vaak wordt een eetbui getriggerd door een emotie. Start je eigenlijk te eten uit emotie en monta, omdat je eigenlijk omdat je vaak denkt, op date zit. Ja, um, in, een dat een uit in een eetbui. Ja. Dus die twee komen heel vaak samen voor. Maar het is wel heel belangrijk om aan te geven dat eigenlijk emo-eten op zich helemaal geen probleem is. Nee, want eigenlijk ja. in de
0: opvoeding... Denk maar bijvoorbeeld als kind, je valt van je fiets. Ik zeg nee. maar iets... En eh, wat je heel vaak als kind gaat doen, is wenen. En he, je herinnert je waarschijnlijk wel dat je mama zegt, of je herinnert u misschien dat je dat zelf als mama doet, is dat je tegen je kind zet, zegt hier is
1: een koekske. Mm -hmm. Althans, vroeger werd dat echt heel veel gedaan. Eigen, eigenlijk, als ik daar verder over nadenk, als psycholoog wordt er vaak gezegd, niet wenen, hier is een snoepke. Ja. Stoppen we wenen. Want daar word je eigenlijk al een klein beetje geleerd vaak. Ja. Van, je mocht je emoties niet uiten, eet maar Eet maar iets om ja. jezelf te troosten. Ja. Waardoor dat, dat eigenlijk heel natuurlijk is als je opgroeit dat je vaker naar eten gaat grijpen ja. als troost. Terwijl eigenlijk in eerste instantie laat je kind gewoon eens goed janken. Ja, en, dan... en dan gaat het vaak ook al beter. Maar ja. dat, is, dat is zoiets. Dat is heel natuurlijk. Hè? <laughs> het is niet dat je slechte mama bent als je een kind bent. Nee, 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 absoluut geeft. niet. Absoluut Helemaal niet. niet. Ik was altijd blij met mijn snoepjes ja, ik als ook. ik klein was. Mm. Bij de dokter kreeg ik zelfs een snoepje als ja, ik een spuitje kreeg. Dat vind
0: ik wel waanzinnig. Ja. Dat, dat, dat kreeg ik, vroeger, ik niet bij de dokter. Als
1: ik, want ik vond bijvoorbeeld, um, ja, spuitjes krijgen verschrikkelijk. En als ik dan flink was geweest, dan kreeg ik een snoepje. Uiteindelijk zijn die overgeschakeld naar zo'n klein speelgoedje als ja. je flink werd geweest. Ja. Misschien ook omdat dat bij de dokter zo'n snoepjes geven niet zo'n niet zo goed idee was. Nee. Maar ik vind dat wel zo eigenlijk heel vaak wordt er eigenlijk aangeleerd aan kinderen, ook op school en zo... om eten eigenlijk als troost te gebruiken. Dus dat is helemaal niet zo raar. En nee. ook niet helemaal fout. Klopt. Want eigenlijk wat er gebeurt... is dat we het dus van jongs af aan... we hebben een
0: uh, figuur dat ons gaat troosten met eten. Mm -hmm. Dus onze mama of onze papa geeft ons mm -hmm. eten. En naarmate dat we ouder worden hebben we vaak die figuur niet zo kort in ons nee. leven meer, dat als wij een keer een tegenslag hebben, dat iemand daar klaar staat, hier is eten. Dat, mm -hmm. dat doen we niet. Dus wat wij zelf gaan doen, is dan zelf eigenlijk mm -hmm. um, een copingmechanisme ja. gebruiken. Dus wij gaan die troost zelf in voeding mm -hmm. zoeken, door het ja, zelf te gaan ja, nemen.
1: eigenlijk als je dat gewoon puur, puur gaat bekijken vanuit je opvoeding, kinderen gaan van nature, als ze verdriet hebben dat altijd uiten en die gaan ja. troost zoeken bij de mama. Klopt. Die gaan roepen mama, mama of papa, papa, kan ook. <lacht> uh, maar die gaan troost zoeken bij een persoon. Die worden dan vaak, ja, soms hebben die geen tijd of soms zijn die mee iets bezig. Dus die gaan een snoepje krijgen als troost in de plaats. Als je ouder wordt, hoeveel mensen zijn er die eigenlijk in eerste instantie hun in emoties gaan uiten bij anderen? Mm -hmm. Niet veel. Nee. Mensen gaan eerst gaan vaak met niet zichzelf. uiten, gaan dat gaan binnenhouden en dan is eten eigenlijk voor heel veel mensen het Eerste copingmechanisme uh -huh. waar ze naar grijpen. Uh -huh. Dus baby's doen dat van nature bij, bij andere figuren om zich heen. En hoe ouder je wordt, hoe minder snel dat je geneigd gaat zijn om eigenlijk troost te zoeken bij anderen. Uh -huh. Maar je gaat eerder troost zoeken bij Klopt. voeding of op andere manieren. Klopt. En het is op zich geen probleem. Ik merk bijvoorbeeld, um, vorige week hebben we ook een hele week opnames gehad. Ik was doodmoe. Ik was super gestresseerd. En ik heb dan ook meer. Emo eten. Ik heb meer chocola gegeten. Ja. Ik heb ongezonder gegeten. En ik voel ook van oké, okay, dit was echt geen, geen, e Allee, geen eten gestuurd vanuit, vanuit honger, maar echt gewoon vanuit. Ik heb Emotie. nu gewoon zin om te genieten. Mm -hmm. Even rust.
0: Maar wat vaak gelinkt wordt aan emo eten, is slecht. Hè? Mm -hmm. We denken emo eten is slecht, want we gaan ervan bij komen. Ja. Dat, is dat is een
1: beetje wat de dieetcultuur ja, heeft gekregen. Dat is infect de
0: reden waarom dat we emo mm -hmm. eten slecht vinden. Maar als we puur gaan kijken, bijvoorbeeld goederen bij onze eerste masterclass, die was uitverkocht binnen de twaalf uur, denk ik. Ja. Het eerste wat wij naar elkaar stuurden is we gaan champagne drinken. Mm -hmm. om, dat om dat te vieren. En ook dat is emo-eten. Emo dat is ook een manier om om te gaan met je emoties, mm -hmm. want je bent blij, je wilt dat vieren. Mm -hmm. Denk maar aan een verjaardag. Taart. Mm -hmm. ja. Dat is ook emo-eten, want je, je hebt iets te vieren, je bent blij. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat al heel belangrijk is om aan te geven... Emo-eten wordt door de dieetcultuur mm -hmm. aanzien als iets slecht,
1: maar weet dat er in emo-eten eigenlijk niet in C iets slecht in C zit. In C zit er niks slecht in, maar doordat er u geleerd wordt dat het iets slecht is, dan niet wacht. Want je, je kunt duizenden artikels vinden om hoe dat je eigenlijk emo-eten moet onderdrukken en weet ik ja. veel wat. En uiteindelijk is het heel belangrijk om in eerste instantie te, te begrijpen, emo-eten is niet iets om je schuldig over te voelen. Nee. Emo-eten ...toont aan dat je emoties hebt waar je moet leren omgaan. Ja. Als je voeding je enige copingmechanisme ja. is... ...en je dan op dieet bent, dan heb je vaak een probleem. Want wat gebeurt er wanneer dat je emo eet? Dus als je gaat een stuk chocolade eten omdat je verdriet hebt... ...maar je zit op dieet en je denkt, shit, ik heb iets misgedaan. Heel vaak is er dan zo die klik in je hoofd dat denkt van... ...ja, nu is het toch al verpest... Ja. En morgen ga ik terug op dieet, dus kan ik beter nu even goed die kast helemaal leeg ja. En Dat is, is wat wat de hel effect is. denk ik, wordt ja. dat echt genoemd. Zo, I don't care anymore, ja. gewoon die hele koekenkast leeg. En daar gaan mensen de mis in. Terwijl als jij gewoon even troost nodig hebt, zoals ik bijvoorbeeld deze weekend, ik heb dan um, zelf ook, ik denk vrijdagavond had ik zoiets van, ik heb echt zoveel zin in chips. Ik heb dan gewoon chips gegeten en dat mm -hmm. was het.
0: Mm -hmm. Maar het en ze is daar is ook gemak... bij gebleven. Het verschil Omdat is... Ik me niet
1: schuldig. Voel.
0: Wel, het verschil is: je maakt er verder geen probleem van, nee. waardoor dat je heel gemakkelijk um, je gezonde gewoonte ja. he, in een normale situatie terug kunt herpakken. Mm -hmm. Het is vanaf dat jij er een probleem van gaat maken en in je hoofd mm -hmm. de verdere gedachte gaat, vo gaat vormen. Dat je iets ik ga nu misdoen. bijkomen, ja. ik heb iets misgedaan, ik had dat niet mogen doen. Het is dan wanneer het heel moeilijk is. Ja om effectief nog zo terug op de rails te komen. Ja, want
1: je gaat dan vaak denken van, zie, het ligt aan mij. Ik kan dat dieet niet volgen. Ja. Fuck it. Ik heb geen karakter. Ik heb geen karakter. Terwijl, tuurlijk heb je wel karakter. Je hebt gewoon emoties waar je ja. mee moet omgaan. En als dat is op een bepaald moment door chocolade eten, dan is dat oké. Okay. Mm -hmm. En het, het is belangrijk om gewoon te aanvaarden van... Als, je, als een kind bijvoorbeeld verdriet heeft, ga je niet zeggen, zeg niet zeveren. Allee, ja, sommige mensen zeggen dat wel, dat is ook niet de bedoeling. Maar <lacht> ik bedoel maar... Als een kind troost nodig heeft, ga jij als mama je kind troost geven. Ja. Maar als je als volwassene troost nodig hebt, moet jij je jezelf ook die troost geven En niet boos zijn op jezelf, omdat nee. je troost nodig hebt. Nee, je bent geen robot, je bent een mens met emoties. Ja. En ja, het is verstandig om op zoek te gaan naar andere copingmechanismen, als dat uw enige copingmechanisme is, want dat is vaak het probleem, ja. dat mensen eigenlijk niet over hun emoties praten, eigenlijk vaak niet eens echt een idee hebben wat er in hun omgaat. Dus als je merkt van, ik ben echt een emo-eter, de eerste stap dat je vaak al kunt zetten om daar mee, beter mee te leren omgaan, is om eigenlijk eens op zoek te gaan, waar Welke emoties of welke gebeurtenissen zorgen er nu net voor ja. dat dat gebeurt? Vaak is daar een lijn in te mm -hmm. zien.
0: Bij mijn, bij mijn die, uh, bij mijn diëtisten, bij mijn cliënten <lacht> in mijn, in mijn diëtistenpraktijk zat daar vaak wel een stramine in. Ja. Want dan vroeg ik, uh, om een dagboekje bij te houden. <lacht> en je gaat nu denken, oh nee, het was geen eetdagboek. Nee, dat is een niet. Emo een emo, een emotie. Een een emo dagboek, dat klinkt ook echt <lacht> super negatief. Maar een emotiedagboek, inderdaad. Ja. Dus ik vroeg wel van, uh, schrijf op wat je eet, uh -huh. schrijf op um, hoe dat je je daarbij voelt. Goed. En als, er, um, als je daar een week of twee weken bijhoudt, kun je daar eens op gaan terugkijken. Wat zijn de situaties waarin ik emo eet? Uh -huh. Is dat altijd na het werk, omdat je gefrustreerd bent over mijn uh -huh. baas? Dan zit daar het probleem en is daar hetgeen waar uh -huh. je een oplossing voor moet zoeken. Uh -huh. Dat is natuurlijk niet altijd zo... Mijn vinger kan niet aan, altijd dat... alles zo nee, oplossen. Nee. nee, ik had pas iemand die stuurde, Celine, um, ik heb een kindje van, uh, van zoveel weken, of een babytje van zoveel weken, ik ben echt heel moe, uh, ik ben vermoeid, uh, en daarom doe ik aan emo eten, maar wat kan ik dan aan die vermoeidheid doen? Ja, als je kindje, echt, dat ik slaap heeft... slapen,
1: maar ja. Maar dat
0: gaat niet. Met een dus baby. Het ding is, daar is niet altijd een oplossing voor, in de meeste gevallen wel. Stel dat je bijvoorbeeld s'avonds in de zetel uh, zit en je emotie is verveling, dat, mm -hmm. dat kan ook een emotie zijn, dat je u echt zo voelt en mm -hmm. verveelt, dat je uit, uit die emotie gaat eten en dan is het eigenlijk je emotie... Hè, is dus bijvoorbeeld dat je triest bent of dat je u verveelt en
1: daarvoor zou je eens moeten kunnen gaan kijken wat kan ik hier aan doen mm -hmm. om mij terug beter te voelen. Ja, bij heel veel mensen is een emotie die heel triggerend werkt ook eenzaamheid. Ja. En dan gaan ze vaak eten zoeken als troost, ja. terwijl je eigenlijk connectie nodig hebt met anderen. Okay, dus ik heb dat heel vaak gedaan vroeger, um, dat ik eigenlijk... Um, ging emo eten uit eenzaamheid, omdat ik mij alleen voelde. En eigenlijk door meer te gaan praten met anderen, ja. door sneller een vriendin te bellen als ja. ik mij niet goed voelde, door meer connectie te zoeken met anderen, ja. is dat eigenlijk verdwenen. Omdat ja. ik die eenzaamheid niet meer weg eet, Want exact. je kunt eenzaamheid niet weg eten. Nee. Want als je stopt met eten, is die eenzaamheid er terug. terug. En dat is het loopt maar voor een paar ja, minuten je probleem ergens, op. Hè? Terwijl, dat is heel belangrijk. Van ga bij jezelf eens kijken, wat zijn de triggers? En vaak is dat, bijvoorbeeld op een vrijdagavond helemaal alleen zijn. Ja, voor veel mensen hangt je daar ook aan. Zien, dus nu ben ik zielig. Terwijl als je eraan hangt, ik wil eigenlijk eens op vrijdagavond goed voor mezelf zorgen. Ja. Een bad pakken, een goede serie kijken... Het is ook vaak uw hoofd dat er iets negatief van kan maken. maken. Ja, absoluut. Um, dus bij jezelf eens gaan zoeken van wat zijn die triggers van, die, van dat emo-eten. En is er een andere Manier. strategie om daarmee om te gaan? Ja. Als jij vermoeid bent en je kleipt elke avond pas in je bed om één uur en je moet opstaan om zes uur, ja... Dan moet je gewoon vroeger, vroeger gaan je bed kruipen. Ja. Als je merkt van ik ben overstressed van op mijn werk, probeer dan een andere manier te zoeken om te ontstressen. Ga eens wandelen. Ja. Probeer eens aan mindfulness te doen. Ja. Um, probeer andere manieren te zoeken om die stress te verminderen. Ja. Als je merkt van ik heb verdriet, ik ben eenzaam of ik ben boos, praat. Mm -hmm. Als er één ding is dat veel beter werkt dan eten, is het, is het... praten. Ja, absoluut. Echt, dat is hetgene wat mensen het, het minst graag doen vaak, maar eens dat je dat leert te doen, dat is echt hetgene wat, wat echt de mm -hmm. tip nummer één is tegen emo-eten. Praten. Mm -hmm. Want emo-eten is een... een manier van internalisatie van je problemen, omdat je ja. emoties wil binnenhouden. Ja. Zorg ervoor dat je emoties kunt uiten, uiten naar anderen toe. En dat gaat er ook veel meer voor zorgen dat je minder geneigd gaat zijn om te emo-eten, omdat je emoties een plaats kunt geven. Omdat je emoties durft te laten zijn en durft mm -hmm. uit te spreken. Dat is zoals, je kunt dat vergelijken met een ballon, dat je ze onder water probeert ja. te drukken. Als je verdriet voelt en je gaat dat proberen onderdrukken door te eten, dat gaat terug bovenkomen. Ja. En je gaat proberen blijven te gaan eten. Dat zijn vaak mensen die dag in, dag uit thuiskomen en te beginnen eten uit, uit gewoon, omdat ze een vorm van gemis of verdriet of mm -hmm. zo voelen. En je gaat die een ballon niet beneden kunnen houden. Klopt. Zorg ervoor dat die een plaats krijgt. Ik had bijvoorbeeld... Ja, ik ben zelf psycholoog. Mm -hmm. En ik merkte de laatste tijd bij mezelf dat ik ook terug echt wel veel begon... Uh, te emo eten. Dat is mm -hmm. van mij ook gewoon een, een, een copingstrategie. Mm -hmm. En ik heb zelf ook een psycholoog gezocht. En ik ben daar ook tegen vrienden over beginnen praten. Omdat ik zelf ook heel hard worstel met het gevoel van, van eenzaamheid momenteel. Ja. Ik woon helemaal ja. alleen in een groot huis. En bij mij is dan een hele grote trigger. Maar doordat ik daar nu over praat, merk ik zo snel al een vermindering in mm -hmm. die drang om te eten. En ik denk dat dat is wat mensen moeten beseffen van... Als je emo eet... Um, zijn die kwaad op jezelf? Er is een onderliggende
0: reden ja. waarom dat je dat doet. En die reden is heel belangrijk om te gaan begrijpen... Ja om er dan ook een gevolg aan te geven om ja. een uh, manier te zoeken om met je emoties om te gaan. Want uiteindelijk, het lost je emoties
1: nee. niet nee. op. Nee. En, je en kwaad even... zijn op jezelf, omdat je emotie eet, lost het al helemaal niet op. Nee,
0: nee want nee. dan gaan we vaak met schuldgevoelens in mm -hmm. bed kruipen en de volgende dag terug alle moed bijeensprokkelen. Kom aan, we gaan terug op dieet. Is dat dan ook wel maar een die Maar die emoties zitten daar dan nog. Dat is het probleem. Zitten, ja, exact. Ja. Dus het is echt op zoek gaan naar een manier um, om met die emoties te handelen Um, wat ik ook wel uh, tegen een cliënt een keer heb gezegd, is... Als je heel objectief kijkt naar emo-eten, gaat je misschien ook wel zien dat, u, dat dat u door heel moeilijke situaties heeft geholpen. Soms
1: is eten echt wel even een oplossing. Even, even een oplossing, oplossing zoals ze zei toen tegen
0: mij... van Ja, nu dat je zegt dat dat inderdaad een, een hele uh, mooie manier ook kan zijn om met je emoties om te gaan, want het is niet altijd slecht... Um, zij zei, ze, dat helpt mij bij het verwerken van mijn, mm -hmm. die papa was gestorven. Ze zei van, nu kijk ik daarop terug en, en, kan ik daar inderdaad objectief naar kijken van, dat was toen mijn manier ja, was... om mij een klein beetje beter te voelen en ik omarm dat yeah. ook. Ja. In plaats als je van dankbaar te zijn. Is
1: dat iets moois? Want uiteindelijk, eten, genieten, is ook een vorm van troost. Is ook ja. een vorm van comfort. Ja. Waarom geeft je anders een snoepje aan een kindje? Omdat het ook wel helpt. Ja. Als het niet zou helpen, uiteindelijk moet je emoties een plaats geven. Uiteindelijk moet je dat verdriet verwerken door erover te praten, door dat ja, plaats te geven. Exact. Het is niet de enige oplossing, maar het, het kan, kan op momenten helpen. dat je echt overweldigd zit, wel als je er open voor staat, zorgen voor een gevoel van comfort. Ja, dus zolang dat jij je daar niet schuldig over voelt, is dat eigenlijk helemaal niet zo'n groot probleem. Nee. Ad, als je naar elke Amerikaanse tv-serie kijkt en je ziet... Er is een break-up geweest. Echt, bijna altijd staan ze daar met een pot Ben Jerry's. Maar echt, exact. En ja. bij mij en mijn vriendin, ik weet dat nog... Als, als het bij mij gedaan was met, met mijn uh, vriend... Uh, stond er ook een vriendin die week van aan de deur met een pot Ben Jerry's. En dan ben ik dus oprecht echt blij dat ik die pot Ben Jerry's heb. Ik heb nog ja. ook vrienden om mee te praten. Maar op die moment is dat voor mij zoiets van... Dat geeft wel een gevoel van comfort. Want stel, je beste vriendin... Stel, jij
0: stuurt naar mij, Celine, ik voel me niet goed. Mm -hmm. uh, Oké, okay, bij u zal ik afkomen met een pot pen en <laughs> Maar ik weet ook dat dat niet het enige nee. is. Ik weet dat jij dan ook nooit hebt aan een babbel ja. om eens even te bellen. En als vriendin zijnde ga ik u niet alleen een pot pen en jers geven, zoals dat jij bij je weigen misschien wel zou uh -huh. doen. Maar ga ik met u babbelen? Ja. En ik denk dat je ook altijd moet kijken van... Oké, okay, in deze situatie, wat zou ik tegen mijn beste vriendin zeggen... En mm -hmm. met uw beste vriendin zou je gaan praten. Je zou het, um, het niet nie direct het met eet willen oplossen. Je zou, je zou niet zeggen: als u. Oké, okay, jij bent echt in een andere situatie. Want bij u zou ik echt een pot, pot Ben Jerry's opsturen. En je zou echt wel. Maar nog zijn echt van, gelukkig Je zou er echt gelukkig van worden. Van. Wat ook wel is. Maar je zou het altijd als goede vriendin daar ook mee willen ook babbelen. Om uw vriendin beter te gaan Je gaat niet gewoon een pot geven hier en daar. Ja, dag en bedankt. Je niet, want hier moet jij mee omgaan. Ja. Die pot en Ben en Jerry's, dat gaat je helpen om je emoties om te gaan, zo werkt het niet. Dus ik zeg ook altijd van kijk eens wat je tegen je beste vriendin zou zeggen in diezelfde situatie en zeg dat ook tegen jezelf want vaak tegen je beste vriendin praat je liefdevol mm. en
1: dan moeten we iets meer leren tegen onszelf ja. ook te doen is dat liefdevol praten we zijn veel te streng voor onszelf heel, heel je streng. gaat nooit tegen een vriendin die net een break-up heeft gehad en, en het genieten is van een ijsje. ga er ook nooit zeggen, zeg, stomme trut, je hebt echt geen karakter exact. maar tegen jezelf wel exact. en dat is zo
0: gemeen maar, en een kind moet
1: zich niet schuldig voelen als het geval nee. is en een koks
0: krijgt maar wij moeten ons wel schuldig voelen. Maar de... Wees gewoon lief voor u. Handel u zelf als uw beste vriendin. Het ding is, wij kunnen het u ook niet kwalijk nemen dat je u zo voelt, want het is wel de maatschappij dat er een zwaar probleem van maakt. Mm -hmm. uh, ja. Hoeveel artikels ik zie... Uh, Leren omgaan met emo-eten. Ik had pas, ik weet niet of het een mopke was, maar dus iemand gezien die dus zei van, ja, bij emo-eten, pas gewoon de strategie van mijn corona toe, anderhalve meter afstand. Ja, ik hoop dat dat echt als mopke was ja, bedoeld. En anders problem. is het echt een heel slecht advies, want
1: dat is niet, dat is niet. Anderhalve is, meter afstand van uw emoties. Maar eigenlijk, hè, is hetgene wat je net moet doen, zo dichtbij mogelijk uw emoties komen exact. en ze laten zijn.
0: En ze laten zijn. Zelf
1: credit geven van, je hey, voelt u even slecht en het is oké. Okay. Maar hoe komt dan dat in onze maatschappij, Eenmaal eten, zoiets verankerd als slecht. Omdat, je daar, omdat dat geassocieerd wordt met bijkomen. En omdat ja. wij eigenlijk in een maatschappij leven waar iedereen altijd happy en lucky moet zijn. Je moet altijd doen alsof alles oké okay is. En als je ook maar emoties hebt die je moet wegeten, hoo, mm. Ja, dan is er een probleem met je. Dus wij leven ook een beetje in een maatschappij die het moeilijk maakt om eigenlijk te laten zien van, hé, hey, het hoeft niet altijd oké okay te zijn. Maar bijkomen, je je ook nu dat je het hebt over bijkomen...
0: Bijkomen wordt echt als het ergste aanzien wat er u kan gebeuren. Mm -hmm. hè? Dat wordt...
1: Maar ik had, een, ik had uh, een tijdje geleden ook nog met iemand gepraat. En die zei ook... Die had dan een eetstoornis. En die had letterlijk tegen mij gezegd van... Kijk, op die moment was het ofwel mijn eetstoornis ofwel was ik er niet meer geweest. Want als ik die eet, dat eten op die moment dat troost niet had gehad... Dan wou ik er niet meer zijn. En soms... Dat is een heel extreem voorbeeld. Maar als het eten ervoor zorgt dat de pijn even draaglijk is... Mm -hmm. Ja, waarom zou je daar dan kwaad voor zijn op jezelf? Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook een beetje het ergen is van... Um, oh nee, als je ergens van mij komt, Ja, maar als je moet kiezen tussen je rot slecht voelen... Of gewoon even comfort hebben met een kilo meer... Ja, sorry, maar dan is dat toch zo erg niet? Nee,
0: maar ik weet dat er mensen zijn die nu gaan zeggen... Jawel, een kilo meer is voor mij wel erg. Maar weet ook al gewoon dat wanneer dat je leert omgaan met emo-eten, mm
1: -hmm. dat algemeen je voedingspatroon gezonder, gezonder wordt. wordt. Want het is net die, die factor dat je denkt van, van ik mag niet ja. emo-eten, dat ervoor zorgt dat je gaat overeten. Ja. 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 Want ja. als ik emo-eet, ik... ik Eet gewoon totdat ik ook echt effectief mm -hmm. genoeg heb en ik steek dat terug weg. Exact. Terwijl iemand, een diëter, die denkt van ik ben iets mis aan het doen, gaat heel vaak de neiging hebben om nog snel meer te eten. Ja. Morgen moet je terug op die. Ja, reet. dat is echt
0: zo dat effect van mm -hmm. morgen mag ik het niet meer, dus ik ga nu alles eten. Mm -hmm. En als je ook daar verder op gaat inzoomen en als je daar aan mensen gaat vragen, ja, maar geniet je er
1: dan van? Dan zeg je nee, ik ben gewoon breinloos mm -hmm. Aan het eten. Ja, wat niet wil zeggen dat je, dat je altijd moet emo eten. Hè? Je moet eerst en nee. vooral echt wel in contact leren staan met je emoties. Die gewoon er leren laten zijn. Mm. Daarover leren praten. Wat voor veel mensen heel moeilijk is. Maar praten werkt... Dat is gewoon Heel zo. Heel hard. Of, ja. zoek, een, zoek andere manieren om met je emoties om te gaan. Wees eens lief voor jezelf. Mm -hmm. Plan is een dag vrij. Neem een bad. Um, mm -hmm. Ik wou zeggen, drink de glas wijn, maar dat is ook emo eten. <laughs> dus, emo drinken. Maar, ja, emo drinken. Maar probeer gewoon voor jezelf ervoor te zorgen dat je eigenlijk in plaats van één copingstrategie emo eten, nee, ja. dat je er verschillende hebt waaruit je kunt kiezen. Ja. Ik zeg vaak ook aan mensen, van, zorg dat je een, een lijstje hebt van dingen die je goed kan ik voelen. Net hetzelfde zeggen. Een, een ja. SOS-lijstje voor als je voelt, van, ik exact. ga emo eten. van Dingen waarvan je weet dat je comfort kunnen bieden. Ja. Iemand opbellen. Een kleine wandeling buiten gaan maken om even je hoofd leeg te maken. Mm -hmm. Bij mij is dat sporten. Bij u is dat een bad nemen, ja. bij mij is dat ook een bad nemen. Maar zorg ervoor dat je een lijstje hebt van activiteiten waarvan je weet, van dit zijn eigenlijk allemaal verschillende kopingsstrategieën waaruit je kan kiezen. Mm -hmm. En emo-eten is er daar één van. Maar ik kan ja. er ook andere proberen. Zodat je een, een breed scala hebt eigenlijk aan copingstrategieën om met bepaalde problemen om te gaan. Want bijvoorbeeld praten is een van de beste dingen dat je kunt doen. Maar soms zijn er situaties waarin er even niemand beschikbaar is. Nee, als ik moe ben, dan ja. wil ik ook gewoon niet praten. Ja. En dan moet ik... En dan moet je in je bed kruipen. Dus slapen <laughs> ja. is ook een copingstrategie. Dus of in yeah. bad even gaan kruipen. Of gewoon even mindfulness doen. Maar zorg voor jezelf gewoon dat je meerdere... En steek die niet in je hoofd.
0: Want op de moment... Het op. Ja, op de moment dat je uh, een bepaalde emotie hebt gaat jij niet in je hoofd kunnen nadenken ah ja, wat was dat nu meer? Dan moet je dat echt op een papier. Of, ik zeg ook wel vaak in je gsm, ja. dat je het ook mocht
1: steken. Ja, ik, heb letterlijk, ik, heb, ik laat klanten letterlijk in hun gsm of op een papier een lijstje maken van oké, okay, ja. als je je slecht voelt, dit en dit en dit en dit zijn dingen dat je kunt doen. En de laatste stap is vaak ook gewoon emo eten daarin. Ja. Maar soms zeggen ze van oké, okay, dan, dan probeer ik die dingen en dan helpt het. Mm -hmm. En soms helpt het niet en dan emo eet ik nog altijd. Maar als het acht van de tien keer wel helpt om die andere dingen te doen, en je gaat nog twee van de tien keer in plaats van alle tien keren een keer in de koekenkast duiken, dan is dat ook helemaal geen ramp. Nee. Dan heb je dat op die moment gewoon nodig. Punt. Mm -hmm. En dan is dat ook geen ramp. Mm -hmm. Maar dan heb je wel al die andere keren een andere strategie kunnen maken. Exact, exact. Het is ook achter dat emo-eten, um,
0: de diëtindustrie speelt daar ook weer wel op in, hè? dus daar zit ook weer een hele grote geldmachine achter, want als hun uh, iets van marketing gebruiken rond emo-eten en een verhaal gebruiken waarin dat jij jezelf volledig herkent, van ik ben een echte emo-eter en je ziet dan verhalen van anderen die je voor zijn gegaan. Die zeggen, ik was een eeuwige emo-eter en nu doe ik niet meer aan emo-eten. Dan denk je, oh ja, dat programma heb ik ook nodig. We gaan dat dieetprogramma doen. Maar uiteindelijk, op het einde van de rit, die leren u bijna nooit
1: omgaan met je emoties. Nee. Die gaan nu... Leren lostrekken van je emoties. En dat kan even werken. Ja. Even. Ja. En dat komt altijd terug boven. Die schemakjes, dat is ook een manier, denk ik, vaak echt. is ook een vorm van... Ja, Ik kan dat niet emo-eten noemen, maar is ook een manier om je los te trekken van je emoties. Dan ga je alleen maar bezig zijn met getallen ja, en dat schema volgen. Ja, je
0: bent zo bezig met je gewicht en met, um, met je eten en met zoveel eten dat dat, dat dat al je energie vergt. Dus je kunt niet nog energie hebben om je emoties juist aan te voelen.
1: Bij mij is dat ook op een, een periode waarin ik het heel moeilijk had. Ik heb, ik heb orthorexia ook gehad, waarbij ik echt alles stelde. Kunt je misschien uh, uitleggen wat orthorexia is? Ja, Want ik denk niet dat iedereen dat weet. Orthorexia is... Ja, dus ik heb eerst anorexia gehad, dan bulimie. En dan orthorexia is eigenlijk Heel gezond eten, extreem gezond ja. eten. Dus ik telde elke calorie, elk rijstkorreltje. Ik had, ik had extreem gezond, elke dag, exact dat aantal calorieën. En allemaal gezonde, natuurlijke producten, bla bla bla. Maar doordat ik daar zoveel mee bezig was, hoefde ik ook niet bezig te zijn met mijn emoties. En dat werkt tijdelijk, ja. totdat je eraan onderdoor gaat. Totdat de emoties zo zwaar worden, dat die er toch een weg uitvinden. En... Als ik daar dan mee stopte, dan werd ik ook vaak echt wel even overweldigd door emoties. En mensen merken dat ook vaak als ze die dieet loslaten. Dat ze even een fase hebben dat het zo dat je even overweldigd ook kunt zijn door emoties, omdat Klopt. je die zo lang hebt onderdrukt. Maar ook dat gaat weer over. Ja. Als je dat even laat zijn, en dan kun je ze effectief verwerken. Ja. En dan gaat dat ook wel weer over. Maar bij mij was dat heel hard ook een vermijdingsstrategie. Dat ja. was ook gewoon een strategie om emoties te vermijden. Klopt. Op die nu dat je dat
0: aan het vertellen bij, uh, bent, doe mij dat uh, herinneren aan een hele mooie uh, YouTube-video, die dat wij ooit ook tijdens een masterclass hebben laten luisteren. Je kunt die ja. op YouTube vinden op What Every Girl oh, we zullen die anders hiel. ook nog op We zullen de die uh, bij op de website zetten. Ja. Echt, van ik, ik bekeek mm -hmm. dat filmpje en je moet hem echt gaan kijken. Ik bekeek dat filmpje en ik moest echt oprecht. Ja. Ik had tranen in mijn ogen, want dat was exact, denk ik, waar elke vrouw voelt. Elke vrouw voelt... Um, allee, of is vaak onzeker... Mm -hmm. Elke vrouw mm -hmm. is heel, heel veel gezegd, maar het zijn er veel... die heel onzeker zijn over hun lijf. De hele grote
1: meerderheid. De hele grote meerderheid ja. is onzeker ja. over
0: hun lijf. En dat omschrijft zo mooi het gevoel mm -hmm. van... Kijk, het, het ligt niet ah, nee. aan u. Het ligt aan de dieetcultuur, aan de dieetmaatschappij... die ervoor zorgt dat jij je slecht voelt. Mm -hmm. En ook weer daarachter zit een hele berg geld. Maar uiteindelijk weet vooral dat het niet aan u ligt, ja. dat het echt um, aan de dieetcultuur is, dat u doet
1: geloven ja. dat het aan u ligt. Ja. Ik denk dat dat ook een hele mooie is om mee af te sluiten. Um, op onze website www.getyourboost.be/veertien kan je ook de korte samenvatting vinden van deze aflevering. We zullen er ook de link in plaatsen van die video. Ik, ik zeg, ja, je moet die video moet je echt eens zien als je je herkent in, in dat verhaal www.getyourboost.be slash 14. We gaan daar ook onze download van Digital the Diet in plaatsen, waarin dat we jou tips geven om eigenlijk op een gezondere manier met voeding te leren omgaan. Dus www.getyourboost.be slash 14. En dan zien we je volgende keer weer met een yes. nieuwe aflevering. En vergeet zeker
0: niet te share in je stories als je het interessant ja, vond. zeker en vast. Tot Bye. de volgende!